0: DHBW was geht? Dein Podcast rund um das duale Studium an der DHBW Fillingen Schwellingen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge heute mit Chrisanti Santi Melanu und Florian Kraut vom ESC. Das ESC ist das Education Support Center der DHBW Villingen-Schwenningen. Aber bevor ich jetzt hier viel erzähle, was es damit auf sich hat, gehen wir doch lieber gleich ins Gespräch, weil die beiden können uns am besten erzählen, was sie denn im Angebot haben und wo sie Studierende oder Studieninteressierte vielleicht unterstützen können. Ein kleiner Hinweis zu Beginn. Dieses Gespräch haben wir über Zoom aufgezeichnet und deshalb gibt es hier Kleine Unterschiede in der Tonqualität, aber jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Und dann sage ich einfach nochmal vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr euch die Zeit heute genommen habt und hier so ein, zwei Sachen ausplaudert über das ESC, das Education Support Center. Vielleicht fange ich einfach gerade mal an mit der mit der offensichtlichsten Frage. Florian, ich richte sie direkt an dich. Was ist denn überhaupt das ESC? Also, ESC, das ist mal eine Abkürzung,
2: die zunächst für Education Support Center steht. Früher hießen wir Z Zentrum für innovative Lernmethoden. Und ähm, salopp gesagt beschäftigen wir uns mit allem, was mit Lehre und Lernen zu tun hat. Wir sind äh, eine kleine Serviceeinrichtung hier innerhalb der DHBW für Link-Schwenning mit vier Mitarbeitenden. Und momentan haben wir auch noch drei studentische Hilfskräfte weil die Zeiten das gerade erfordern. Wir machen gerade viel Online-Lehre oder unterstützen viel Online-Lehre und da gibt es ganz viel zu tun. Wir betreuen im ESC verschiedene Dienste, wie zum Beispiel die Lernplattform Moodle. Wir unterstützen Videokonferenzsysteme für Online-Lehrveranstaltungen und haben auch ein Mahara-Portfoliosystem -Portfolio und andere Dienste, die wir anbieten. Und ja, wir betreuen unsere Dozenten beim Einsatz von E-Learning, Blended Learning, alles, was mit digitalen Medien in der Lehre zu tun hat und führen da auch Workshops und Schulungen zu, dazu durch, ähm, auch zur Lernplattform Moodle, welche Funktionen man da nutzen kann, wie man mit Online-Konferenzsystemen umgeht und sammeln Best-Practice-Beispiele
1: und stellen die unseren Lehrenden bereit. Ja, wunderbar. Jetzt hast du eh schon ganz viele Beispiele eigentlich genannt. Du hast am Anfang gesagt, Studium und Lehre so als, als Oberthema, wo ihr euch beschäftigt. Jetzt ist ja Studium und Lehre ein ganz, ganz breites Feld. Vielleicht grüße an dich die Frage da, für wen bietet denn jetzt genau das ESC was?
0: Das EC bietet Betreuung sowohl für Lehrende als auch für Studierende an. Wir sind zuständig für die Betreuung und den Support von Moodle- und E-Learning-Projekten. Wir betreuen Umfragen, Evaluierungen und Videoprojekte und unterstützen Dozierende bei der Lehre mit Didaktik, Medieneinsatz, Technik und Projektmanagement. Und... Ähm, das ESC verleiht noch technische Ausstattung wie Kameras, Stative und Mikrofone, um digitale, um digitale Projekte zu ermöglichen.
1: Ja, cool. Was ist denn deine Aufgabe ganz konkret im <lacht> ESC?
0: Mein Name ist Chrisanti Melan ich betreue Moodle und E-Learning-Projekte. Ich unterstütze Lehrende und Studierende bei Videoprojekten und bin zuständig für den Planspiel-Support. Meine E-Mail-Adresse lautet milanothbw vsde und ich bin jederzeit für Sie da.
1: Dann an dich, Florian, vielleicht genau die gleiche Frage. Was ist denn deine Aufgabe im ESC?
2: Ja, vielleicht stelle ich mich da auch ganz kurz vor. Ich heiße Florian Kraut, ich bin... Ähm, schon ein paar Jahre hier an der DHBW Filmschwerden, <lacht> seit 2007, um ähm, genau zu sein. Und ja, ähm, es gibt so tägliche Aufgaben, die man äh, zu erledigen hat, zum Beispiel Moodle-Kursräume für Dozenten einrichten, Lizenzen vergeben für unser äh, Online-Videokonferenz-Tool, das sind so die täglichen Aufgaben. Wir leisten jeden Tag auch Support bei Nachfragen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder man gerne irgendwas eingerichtet haben möchte. Darum kümmern wir uns. Und daneben haben wir Projekte, die wir betreuen, die wir eigenständig angehen. In den letzten zwei Jahren hatten wir viele große Projekte, zum Beispiel die Umstellung von der Präsenzlehre auf die Online-Lehre. Das war eine ganz große Herausforderung für uns. Oder Unterstützung von Online-Klausuren. Da mussten wir schauen, wie, wie kann man das unterstützen? Wie können wir das mit welchen Tools umsetzen, dass wir da ordentlich Klausuren machen können? Und ähm, auch weitere Projekte betreuen wir, wie zum Beispiel Blick. Da arbeiten unsere Studenten mit Studenten aus dem Ausland zusammen an Projekten. Ganz spannend. Da helfen wir dabei, Videos zu drehen, auf Medienserver zu laden. Also ein ganz, ganz spannend und umfangreiches Feld, an dem wir da arbeiten. Thema Videoprojekte. Was, was für Videoprojekte kann ich mir denn da vorstellen? Also Videoprojekte finden im Rahmen von Lehrveranstaltungen statt. Also dass statt einer Klausur am Ende ein Video erstellt werden muss. Und da, dazu geben die Studiengangsleiter oder die Dozenten ein Thema vor. Oder die Studenten können auch sich ein Thema aussuchen, das sie bearbeiten möchten. Zum Beispiel hatten wir da Videoprojekte, wie man sich in Business-Situationen verhält. Und da können die Studenten ganz kreativ sein, sich was ausdenken, das Thema aufarbeiten. Da geht es um Recherche, später um die Aufnahme, das Zusammenschneiden von diesen Videomaterialien. Ton drunter legen, Sprechertexte zu erstellen und am Schluss dann natürlich das fertige Video irgendwo hochzuladen und dann einer, ähm, einem Publikum verfügbar zu machen. Also ja, so funktionieren die Projekte
1: an einem Beispiel. Was ist denn deiner Meinung nach, was sind denn so die, die Gründe? Warum sollten sich Studierende unbedingt über das Angebot des ESC informieren, krise
0: weil unter anderem die Studierenden zum Beispiel ihre Projekte interaktiver gestalten können, zum Beispiel durch Videos oder durch Umfragen, Evaluierungen, je nachdem, was sie brauchen.
1: Das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich war ja, ich war ja selber mal Student an der DHBW und habe da übrigens auch die, die Angebote vom ESC genutzt. Damals ging es um Videoprojekt, wo wir zwar nicht Powton verwendet haben, aber die das Kameraequipment ausgeliehen haben. Das, das war ganz, ganz cool. Vielleicht äh, könnt ihr, ihr beiden, wer auch immer möchte, da noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil ihr bietet ja eben nicht nur nicht nur Software an als Unterstützung für Studierende oder auch Lehrende, sondern, wenn ich richtig informiert bin, auch Hardware oder ganze Räume.
2: Ja, richtig. Also wir haben verschiedene Kameras, die wir ausleihen. Unter anderem haben wir auch eine 4K-Kamera für hochauflösende Videos den wir rausgeben. Ähm, dazu auch das ganze Equipment, das man benötigt, wie Stative, Mikrofone, Halterung, Kabel und so weiter. Und wir haben einen Lernraum, ein Lernlabor mit zwei Videoschnittrechnern. Ähm, an denen kann man dann Videos schneiden. Und diesen Raum können Studierende auch gerne buchen, reservieren. Wir haben dann einen Transponder, den wir rausgeben. Und da können Sie dann werkeln nach Belieben. Wir haben auch einen greenscreen den Studierenden nutzen können für ihre Videoprojekte, wer Greenscreen nicht kennt. Das ist einfach eine grüne Leinwand und wenn man davor Aufnahmen macht, kann man diese grüne Leinwand dann rausfiltern und mit einem beliebigen Hintergrund dann austauschen. Da entstehen manchmal ganz schöne Produktionen daraus. Genau und ja, wir haben jetzt noch einen weiteren Service, den wir anbieten, also nicht nur Videoprojekte, die wir unterstützen, sondern auch Plakatdruck machen wir. Das ist vielleicht kein so ein bekannter Service, den wir anbieten. In manchen Studiengängen müssen als Prüfungsleistung Plakate erstellt werden. Da muss ein Thema aufbereitet werden und die, die Kernfakten werden dann grafisch aufbereitet und wir drucken dann die aus. Wir haben einen überdimensionalen Drucker, einen Plotter und mit dem können wir bis zur A0 Plakate trocken und ja, diesen Service
1: bieten wir unseren Studierenden auch an. Bleiben wir erstmal bei, bei den Studierenden. Was sind denn so die häufigsten Fragen oder Anliegen, mit denen sich Studierende an dich wenden?
2: Also Studierende melden sich, wenn, wenn sie irgendwelchen Zugriff auf Moodle-Kurse benötigen, den sie bisher nicht haben. Oder wenn sie was ausleihen möchten, gerade wenn es um Kamera-Equipment geht oder halt auch, wie gerade schon besprochen, äh, Plakatdruck. Da schreiben die uns und vereinbaren Termin schicken ihr Poster als digitale Datei und wir drucken das dann aus und bereiten das vor. Also das sind so eigentlich die, die häufigsten Fälle, die bei uns aufschlagen.
0: Mir ist aufgefallen, dass immer mehr Videoprojekte eingesetzt werden. Es gibt zum Beispiel Studiengänge wie Digital Business Management, wo die Studierenden ihre Präsentationen in Form von Videos, von powtoon videos halten. Und dadurch, dass, dass ich dafür zuständig bin, also ich bekomme immer solche Anfragen.
1: Dann äh, vielleicht kann ich gerade bei dir bleiben. Es wenden sich ja bestimmt auch Mitarbeitende an euch, die Unterstützung brauchen, äh, Lehrende, Professorinnen, Professoren, vielleicht äh, von intern, aber möglicherweise auch von extern. Was sind denn da so die häufigsten Fragen, mit denen äh, die Leute auf euch zukommen?
0: Genau, also wir bekommen täglich Kursanfragen. Also wir müssen dann quasi die Kurse anlegen und einrichten. Die Kursräume in Moodle, meine ich. Und äh, ja, wir pflegen dann diese Kurse, wir tragen die Studierenden ein und informieren dann die äh, Lehrenden darüber, dass der Kurs eingerichtet wurde und dass die äh, Studierenden eingetragen wurden. Ähm, dann haben wir Workshops für die Lehre, für die Online-Lehre und natürlich auch wöchentliche Sprechstunden für die Dozierenden.
1: Was ist denn so der, der Inhalt von so Sprechstunden? Kann ich mir das vorstellen wie eine offene Beratung, wo ich jetzt, äh, wenn ich, lehrende Person bin, äh, da einfach mal reinschnuppern kann und sagen kann, hier, ich habe ein Problem damit oder eine, eine Frage hierzu? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
0: Äh, ganz genau so, wie das beschrieben wurde. Wir beantworten Fragen äh, rund um Moodle oder Zoom. Und äh, genau, wir bieten Support an.
1: Florian, ich meine, du warst auch schon äh, vor Pandemiezeiten äh, lange an der DHBW mit welchen Themen sind denn damals auch die Leute auf dich zugekommen und mit welchen Themen kommen sie vielleicht jetzt auf dich zu? Hat sich da was verändert? Ist es gleich geblieben?
2: Nee, also da gab es tatsächlich eine Veränderung. Also vor Pandemiezeiten auch war, war die Lehre eine andere. Also da war hauptsächlich Präsenzlehre, angereichert vielleicht mit Online-Inhalten. Man hat dann von Blended Learning gesprochen. Und heute haben wir teilweise eine reine Online-Lehre. Wir haben hybride Lehrformen, also das bedeutet dann, dass teilweise Studierende vor Ort sind im, im, Klasse, äh, im Kursraum und Studier Studenten sind zu Hause. Und das äh, stellt Dozierende natürlich auch für neue Herausforderungen. Sie müssen dann sowohl Studierende vor Ort als auch vor, äh, von zu Hause mit einbinden, ihre Lehrveranstaltung. Und das stellt natürlich diese auch für vor Fragen, welche didaktischen Konzepte kann man da benutzen, um beide Gruppen zu integrieren, dass diese miteinander arbeiten können, dass man Ergebnisse zusammen dann vorstellen kann. Und da unterstützen wir natürlich mit Technik, mit didaktischen Tipps. Wir sammeln Best-Practice-Erfahrung, Szenarien, die besonders gut angekommen sind, die stellen wir dann den anderen auch zur Verfügung.
0: Genau, und wir haben noch äh, Interviews durchgeführt für die Lehrenden, wo sie ihre innovativen äh, Lehrprojekte und äh, ja, digitale Lehre vorstellen.
1: Wart ihr denn zufrieden mit den Rückmeldungen, die da gekommen sind? Gab es da viele Ideen? Gab es eher weniger Ideen? Was waren da eure, ja, eure Learnings?
0: Ja, auf jeden Fall. Also uns wurden, ich glaube, zwölf oder 14 Projekte mitgeteilt und wir haben bis jetzt drei davon veröffentlicht.
1: Genau, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist auch der Gedanke da, dass wenn wir jetzt mal dran denken, irgendwann ist alles wieder normal, was auch immer normal bedeutet und Präsenz wird sicherlich wieder eine größere Rolle spielen. Ist da schon der, der Gedanke, dass die Sachen, die wirklich positiv waren und die gut geklappt haben, jetzt gerade in Bezug auf digitale Lehre, Online-Lehre, dass die mitgenommen werden können und jetzt nicht in die Mottenkiste gepackt werden?
0: Ja, absolut. Unser Ziel ist, dass äh, solche Lösungen weiterhin eingesetzt werden.
2: Ja, wir haben zwar ein starkes Bekenntnis zur Präsenzlehre, aber wir wollen auch nicht ähm, eins zu eins in die Situation vor, vor der Pandemie wechseln und dort Online-Möglichkeiten nutzen, wo sie vor allem Sinn machen. Und das haben wir jetzt auch gemerkt. Wir haben zum Beispiel bei, bei Sprachkursen ähm, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, weil man über die Videokonferenz-Tools, Breakout-Räume nutzen kann, also Arbeit in Kleingruppen, was sehr gut bei den Studierenden ankommt, wo die Sprachdozierenden sehr zufrieden sind mit den Ergebnissen. Man muss einfach schauen, jetzt die Erfahrungen sammeln, was, was Sinn macht, ähm, Online- Aufzeichnungen von, von Lehrveranstaltungen. Man kann dann später einen bunten Mix
1: quasi dann nutzen. Ja, super. Dann vielen vielen Dank mal für die für die ganzen Eindrücke und Einblicke. Jetzt habe ich noch abschließend eine, eine Frage, so ein bisschen diese, diese Fantasiefrage oder die, die Traumfrage. Wenn ihr jetzt mal dran denkt, ihr, würdet, ihr werdet jetzt gerade nicht angestellt an der DBW in schwenningen sondern ihr würdet jetzt gerade studieren und hättet mitbekommen, was das ESC alles bietet. Welche Projekte danach, sagen wir ganz konkret eins. Welches Projekt würdest du, Florian, jetzt am liebsten mit dem ESC gemeinsam umsetzen als Student? Also, ich glaube,
2: wenn ich wieder Student wäre, dann würde ich am liebsten mal so ein Videoprojekt machen, weil das ESC einfach da so eine gute Ausstattung hat und gut unterstützen kann. Ich kann mir die Kameras da ausleihen und an den äh, Schnittrechnern arbeiten, kann richtig kreativ sein und ich glaube, das wird mir am meisten Spaß machen. Krisa,
1: wie, wie ist es bei dir? Was wäre dein Projekt, das du mit dem ESC als Studentin jetzt umsetzen würdest?
0: Ja, außer Videos, ich würde auf jeden Fall die Umfragen mit Hilfe des ESC und zwar mit LIME-Survey durchführen.
1: Was für Umfragen würdest du durchführen? Für die Projektarbeit, für die Bachelorarbeit?
0: Genau, für meine Abschlussarbeit oder so.
1: Toll, dann darf ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Falls es noch irgendwas gibt, was die Leute unbedingt über das ESC erfahren sollten, dann habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, es noch zu erzählen. Und ansonsten eben, sage ich danke, dass ihr mit dabei wart und viel Spaß dann beim Hören später.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank, Lorenz. Ja, und natürlich bedanke ich mich auch bei allen anderen fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Podcast-Folge. In der nächsten Podcast-Folge wird es dann um das CAS gehen. Wir haben Ulrike Heddich-Wittmann zu Gast. Sie ist die Standortleiterin vom Center for Advanced Studies der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Sie wird ganz viel darüber erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, sich nach dem Bachelor weiter zu qualifizieren und einen dualen Master zu studieren. Deshalb ist diese Folge natürlich auch für all diejenigen interessant, die gerade am Studieren sind oder aber für Absolventinnen und Absolventen, die ihren Bachelor schon in der Tasche haben. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Das war DHBW, was geht? Dein Podcast rund um das duale Studium an der DHBW Villingen-Schwendigen. Für mehr Infos besuche uns online unter dhbw-vs.de und folge uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn.